0: Querida futura mamá, el conocimiento nos hace libres. Es por eso que te invito a conocerte física y hormonalmente semana a semana en tu embarazo. Quizás lo hayas notado al mirarte al espejo por algunos síntomas o porque hubo un retraso en tu periodo menstrual. O muy probablemente ya te realizaste un test de orina o de sangre y lo cierto es que ya sabes que estás embarazada iniciaste una de las etapas más maravillosas y transformadoras en la historia de una mujer durante estos nueve meses emprenderás una ruta de cambios en tu cuerpo tus emociones tu entorno y en tu visión de la vida la ausencia de menstruación es el signo más claro que te alerta a sospechar que te encuentras embarazada y es por lo general el primer motivo de consulta al ginecólogo en ese contexto y como cada mujer es única y distinta, los primeros síntomas del embarazo pueden variar de una mujer a otra. Pero existen molestias comunes que sugieren a ciertos cambios. Estas son inapetencia, náuseas, mareos, vómitos, estreñimiento, aumento de la frecuencia de orinar, hinchazón, sensibilidad en las mamas y aumento del tamaño de las mamas. También puedes sentirte un poco somnolienta, con mucho cansancio y empiezas a tener cierta sensación peculiar por la percepción de algunos olores y sabores. Ah, y algo muy importante, tu humor y carácter también sufren cambios. Todos y cada uno de estos signos y síntomas te activan el botón del llamado de atención y te hacen sin duda buscar ayuda de un profesional de la ginecología y la obstetricia para confirmar esta sospecha. Durante esta primera visita a tu médico, muy probablemente te realizará una serie de consultas, te preguntará por la fecha de tu última regla para calcular la fecha posible de parto y llevará a cabo un examen físico para la evaluación de tu estado de salud. Asimismo, te practicará un ultrasonido o ecografía para confirmar el diagnóstico del embarazo. En este estudio se podrá determinar cuántas semanas de embarazo tienes en base a medidas como la longitud cráneo caudal, que es la longitud de la cabecita a la cola del embrión, si estás en el primer trimestre de gestación, o también mediante la biometría fetal, que no es más que la medición de algunas estructuras del feto como la circunferencia de su cabeza, la circunferencia del abdomen y la longitud del fémur. Esto es para esclarecer de manera más exacta la edad gestacional. Si te encuentras en el segundo trimestre de en adelante, en esta primera visita es muy importante que le consultes sobre tus dudas y le transmitas tus preocupaciones que de seguro encontrarás la asistencia necesaria. De ahí en adelante, empieza un camino lleno de emociones y de cosas que hacer por ti y por tu bebé. La metamorfosis. El embarazo es un estado en el que la fisiología femenina Experimenta una transformación tanto en la forma como en función. Por ejemplo, antes de quedar embarazada, tu útero apenas pesaba 60 gramos y en su interior solo podía retener un peso de 15 gramos. Al finalizar el embarazo, se habrá multiplicado por 20 y almacenará en su interior a tu bebé la placenta, el líquido amniótico, que en su conjunto son 6 kilos aproximadamente. ¡Uf! ¡Qué impresionante y maravillosa es la naturaleza! ¿No te parece? Estos cambios van ocurriendo diariamente con una meta clara y bien definida, como lo es crear una nueva persona. Disfruta esta etapa al máximo puesto que es un estado exclusivo y conocer todos y cada uno de los cambios que adviertes te permitirá llevar esta experiencia de una manera tranquila y placentera. Traer un bebé es uno de los mayores obsequios que la naturaleza te puede dar. En este capítulo conocerás de los cambios que se van dando semana a semana. Lo he titulado el inicio del todo. El embarazo como proceso en sí es intenso, profundo y complejo. Empieza cuando tú y tu pareja tienen relaciones sexuales. En las primeras dos semanas ya el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y a partir de ahí avanza el primer trimestre como producto de esa unión se forma el cigoto esta es una célula única recibe el material genético de ti y de tu pareja las cadenas de adn presentes en el óvulo y el espermatozoide de ambos progenitores se fusionan generando un nuevo adn es decir genes con una secuencia diferente a la de los antecesores por esto aunque un individuo tenga similitudes físicas con sus padres también tendrá características de sí mismo que lo harán singular biológica y psicológicamente hablando de cigoto se transforma a mórula y se traslada hacia el útero una vez acá en el útero se produce la división celular en donde se transforma a blastocito. Desarrollándose a una velocidad vertiginosa, este cúmulo de células crea ahora un embrión, el cual a la tercera y cuarta semana inicia su periodo de organogénesis. Esta es la etapa en donde se forman sus principales órganos, como el cerebro, el corazón, los riñones y los ojos. Aquí el embrión tiene la apariencia de un renacuajo y a finales de la cuarta semana ya escucharás los latidos cardíacos a través de la ecografía transvaginal, en esta fase aparecen en el embrión los esbozos de sus extremidades. Es de suma importancia la suplementación vitamínica con ácido fólico ya que es un periodo en el que va a necesitar este tipo de vitamina del grupo B es imprescindible para que las células de nuestro cuerpo produzcan otras células sanas en el embarazo juega un papel relevante en la prevención de aparición de defectos del tubo neural o defectos del sistema nervioso central así que ya sabes que es importante que consumas ácido fólico en el primer trimestre del embarazo y así estarás evitando defectos comunes del sistema nervioso central, como la anencefalia o la espina bífida. Consumir alrededor de 1 a 5 miligramos de ácido fólico diario es un aporte adecuado en esta etapa. También puedes obtenerlos de alimentos como eh, las verduras de hojas verdes, las legumbres y los cereales. Entre la quinta y sexta semana aparecen en la madre algunos bultos eh, en las mamas como los tubérculos de Montgomery o las glándulas areolares están situadas justo alrededor del pezón en las areolas y aparecen en cada una de las mamas no te preocupes su función principal es secretar un líquido lubricante que forma una película protectora sobre las areolas protegiendo de cualquier ataque microbiano de la sequedad o de la posible aparición de grietas en el pezón. Durante el embarazo, esas glándulas van creciendo en número para realizar las tareas mencionadas. Expertos señalan que el olor que desprenden es el que atrae a los bebés a buscar el pecho de la madre. De esta forma, los tubérculos de Montgomery servirán de estímulo olfativo para el apetito del bebé otro cambio característico que inicia en esta semana es la aparición de la línea negra, que se trata de una línea hiperpigmentada que se extiende verticalmente desde el pubis a lo largo de todo el abdomen esta hiperpigmentación también hace evidente o se hace evidente en el rostro y se llama cloasma gravídico estos dos son particularmente sensibles a la exposición al sol por lo que te recomiendo utilizar siempre protector solar y son más intensos en mamitas de piel morena pero no te preocupes irán desapareciendo a medida que avances pocas semanas del postparto en la séptima y octava semana se inician los movimientos del embrión estos todavía no son percibidos por la madre y la placenta inicia sus funciones desde ya la, la placenta es un órgano, o la futura placenta en esta edad gestacional, eh, es un órgano muy importante que al inicio recibe el nombre de corión. Se forma justo dos semanas después de la concepción, crece junto al embarazo y permanece conectada al útero hasta el nacimiento del bebé. Luego se desprende en la fase de alumbramiento después del parto. Es la compañera fiel de tu bebé cuando está intraútero. Esa estructura como órgano se desplaza a medida que el útero se estira y crece a inicios de la gestación y se encuentra en la parte baja del útero, pero a medida que progresa eh, se mueve hacia la parte superior y hacia el fondo del útero la mayoría de las veces. Tiene como función proveer al feto de todos los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo y crecimiento. Además, sirve de filtro al permitir la alimentación eh, de tu bebé, pero eliminando los desechos como el dióxido de carbono eh, por el cordón umbilical. Asimismo, posee función endocrina, puesto que produce hormonas como la gonadotrofina coriónica humana, que ayuda al feto a que no sea rechazado, y el lactógeno placentario humano, que interviene en la producción de leche por parte de la madre. Entre sus funciones más importantes encontramos las de servir como barrera protectora de infecciones por virus y bacterias, ya que le proporciona un blindaje contra el ascenso de gérmenes a la cavidad uterina y sirve como filtro de sustancias o metabolitos nocivos para el feto. Algunas mujeres experimentan en la etapa embrionaria con mayor frecuencia un leve sangrado tipo mancha el cual se debe a una hemorragia leve por implantación del embrión durante este proceso se puede romper el tejido del útero o la vena circundante por lo que es totalmente normal si este sangrado es escaso o como una gotita si el sangrado es abundante debes acudir inmediatamente al hospital más cercano que te evalúe un médico ginecostetra para que verifiquen que todo esté bien desde la novena semana en adelante se inicia el periodo fetal pasa de embrión a feto y es un salto muy importante en la vida intrauterina ya que en este ascenso de nivel se da el intenso progreso de sus órganos y el perfeccionamiento de sus funciones vitales esta etapa Culmina hasta el nacimiento de tu bebé. El feto inicia midiendo entre 35 y 45 milímetros. Alrededor de la décima semana ya empieza a formar y definir sus manos, sus pies, se endereza la cabeza y se van poco a poco fortaleciendo sus músculos. Y de hecho son tan desarrollados que ya puede empuñar sus manos y moverlas. Se forman sus huesos, se observan sus costillas y su columna vertebral. Ya tiene aspecto humano. Otro punto maravilloso en esta etapa fetal inicial es que el cerebro y médula espinal tienen su forma definitiva. Por ello, comienza a producirse la actividad neuronal. Sus neuronas crecen a un ritmo de 100,000 por minuto y comienza el proceso de interconexión neuronal que permite al cerebro ordenar a los músculos que se muevan. De este modo, puedes iniciar la estimulación neurosensorial por medio de música, voces, idiomas y sonidos agradables para el feto. Esta estimulación establece una unión entre tu bebé y tú. Hace que se sienta amado o amada y que cuando nazca y lo tengas en tu regazo te reconozca, alégrate, anímate y cántale, háblale, acaríciale, provéele de estímulos agradables que beneficien a ambos. En cuanto a su corazón, define su arquitectura dividiéndose en cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, junto con sus válvulas cardíacas respectivas. Por ecografía pélvica, se pueden auscultar los latidos cardíacos, los cuales tienen una frecuencia de entre 110 y 170 latidos por minuto en esta etapa. Un aporte adecuado de omega-3 favorece la evolución del sistema nervioso de tu bebé. Este se encuentra presente en cantidades adecuadas en alimentos como pescados, eh, específicamente salmón sardina anchoas y también existen alimentos no marinos como los huevos y las nueces puedes presentar a partir de la onceava semana síntomas como estreñimiento. para reducirlo privilegia el consumo de frutas verduras yogur fibra así como el consumo de jugo de naranja y té invito a realizar caminatas matutinas que ayudarán a mejorar el tránsito intestinal. Entre la onceava y doceava semana, el feto es capaz de percibir sensibilidad en su superficie corporal. Es más intensa en las palmas de las manos, las plantas de los pies, los genitales y la cabeza. A finales de la doceava semana, tu personita favorita ya mide 6 a 8 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Se comienzan a especializar órganos como el hígado y los riñones, lo que le permite eliminar por sí mismo toxinas y empezar a orinar. Esa orina se convertirá en el futuro líquido amniótico en donde estará flotando a lo largo de toda su etapa fetal. Un dato curioso es que el 90% del líquido amniótico proviene de la orina fetal y el otro 10% de secreciones pulmonares y la piel. Incluso las secreciones oculares contribuyen a la formación de este líquido tan preciado. A esta semana se da la diferenciación de sus genitales externos e internos según el sexo genético y puedes... Eh, en algunos casos identificar si es niño o niña a la decimotercera semana tu útero ya sobrepasa el pubis y tu bebé mide 10 centímetros con un peso de 50 gramos aproximadamente es una etapa de rápido crecimiento se puede mover ya de un lado a otro estirándose impulsándose en la vasta piscina que es el líquido amniótico y los receptores de sensibilidad están ya en toda su piel con mayor expresión en las yemas de los dedos el cual le permite relacionarse contigo y con tu entorno a partir de la semana 14 ya empieza a notarse tu barriguita puede que sientas molestias en el abdomen esto es debido al crecimiento del útero y el estiramiento de sus ligamentos o medios de fijación a la pelvis se oscurecen tus pezones, van disminuyendo de a poco a poco las náuseas y vómitos que tenías al principio, pero se incrementa la salivación y el estreñimiento. También aumenta la frecuencia de orinar aún más. En este punto, te recomiendo que orines cuantas veces sean necesarias, puesto que no es recomendable retener la orina por mucho tiempo en el tracto urinario. Entre otros cambios que experimentarás en esta fase, te vas notando más cansada y con más sueño. Tu apetito empezará a aumentar. Es obvio, tu cuerpo requiere una mayor demanda de nutrientes. Si mantienes una dieta equilibrada, no tendrás ningún problema. Sigue las pautas para una alimentación saludable en donde privilegies el consumo de frutas y verduras, alimentos eh, cocidos a la plancha, a vapor o en el horno, y evita las frituras. De esta manera, estarás previniendo la tan molestosa acidez provocada en su mayor parte por las grasas saturadas y el exceso de carbohidratos. Reduce también la ingesta de alimentos precocidos o preparados, enlatados y congelados, como consecuencia de que a muchos para su conservación requieren de aditivos o preservantes que tienen alto contenido en sal y en calorías ama lo natural en esta etapa es muy frecuente que inicies con estreñimiento por ello una dieta rica en fibra natural avena fibra proveniente de semillas y agua al menos tomar 8 vasos de agua a diario de 250 centímetros cúbicos cada uno de estos disminuye el estreñimiento y previene la aparición de las tamolestias hemorroides al final del embarazo es muy probable que tu médico en esta etapa del primer trimestre de gestación te haya indicado el consumo de ácido fólico así como también hierro diariamente es importante que no olvides tomarte las vitaminas pues que el aporte adecuado contribuye al óptimo desarrollo de los órganos de tu bebé. Entre la semana 11 y 13 semanas más 6 días de la gestación, es posible observar con detalle estructuras evaluadas en ecografía que serán determinantes para establecer el riesgo de aneuploidías o síndromes genéticos, como la trisomía 21 o síndrome de Down. Las dos estructuras fetales de más relevancia en este periodo son la translucencia nucal y el hueso nasal. Existen tablas basadas en percentiles para su medición que según el valor en milímetros pueden apuntar a un riesgo asociado a síndromes genéticos o no. Es necesario que en esta visita a tu médico estés preparada con la información que creas conveniente a fin de aclarar todas las dudas a este respecto o en este punto. Espero te haya sido de ayuda toda esta información del primer trimestre y nos veremos para el podcast del segundo trimestre. Te espero.